0: بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ قرآن کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلا لفظ جو پڑھنے کے لیے ملتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یعنی میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اسلام میں بتایا گیا ہے کہ یہ کلمہ ہر کام کو شروع کرتے ہوئے پڑھا جائے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کام جس کو بسم اللہ رحمٰن الرحیم کے ساتھ شروع نہ کیا جائے وہ بے اصل ہے یہ کلمہ آدمی کو یاد دلاتا ہے کہ تم جس دنیا میں اپنا کام کرنے جا رہے ہو وہ ایک ایسے خدا کی دنیا ہے جو رحمت اور مہربانی کی حد تک انسان کا مددکار ہے اس لیے اس خدا کو یاد کرو اور اس خدا سے مدد طلب کرتے ہوئے اپنا کام شروع کرو ایک شخص جب خدا کو پا لے تو وہ خدا کی عظمتوں میں جینے لگتا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ اس دنیا میں ساری حیثیت خدا کو حاصل ہے اس کو جو کچھ ملے گا خدا سے ملے گا اور اگر خدا نہ دے تو اسے کچھ ملنے والا نہیں کام شروع کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا اسی مومنانہ احساس کا اظہار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا گویا خدا کی خدائی کا اعتراف ہے یہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ خدا کو یاد کرنا ہے یہ خدا کے بارے میں اپنے اس یقین کو دہرانا ہے کہ وہ قادر مطلق بھی ہے اور رحمان اور رحیم بھی اس لیے وہ اپنے بندے کی ضرور مدد فرمائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ بغیر کام شروع کرنا اپنی ذاتی بنیاد پر کام شروع کرنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کام شروع کرنا خدا کی بنیاد پر کام شروع کرنا خدا کی دنیا میں اپنی بنیاد پر کام شروع کرنا حقیقت فراموشی ہے اور خدا کی دنیا میں خدا کی بنیاد پر کام شروع کرنا حقیقت پسندی پہلا شخص ایک بھٹکا ہوا آدمی ہے اس کے لیے منزل پر پہنچنا مقدر نہیں دوسرا شخص صحیح راستے کا مسافر ہے وہ ایک نہ ایک دن ضرور اپنی منزل پر پہنچ جائے گا خدا کا نام کائنات میں عظیم ترین حقیقت کے طور پر لکھا ہوا ہے انسان جب اس غیر ملفوظ کلام کو پڑھ کر اس کو ملفوظ صورت میں کہہ اٹھے تو یہی وہ عمل ہے
1: جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا گیا ہے حمد اللہ کے لیے قرآن کی پہلی سورے کا پہلا جملہ
0: ہے الحمدللہ رب العالمین تمام شکر و تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا رب ہے حمد ایک اعتبار سے خلاصۂ قرآن اور خلاصۂ دین ہے دین کو پوری طرح پا لینے کے بعد ایک مومن کا احساس جس کلیمہ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے وہ یہی حمد کا کلیمہ ہے انسان کا وجود اس کے حق میں خدا کی ایک نعمت ہے انسان کا انتہائی موضوع جس مدہ کی نعمت ہے پوری دنیا خدا کی نعمت ہے جو انسان کے لیے بے حد موافق انداز میں بنائی گئی ہے آدمی پر جب یہ حقیقت کھلتی ہے اور وہ خدا کی بے پایا نعمتوں کا احساس کرتا ہے تو اس کی روح شکر خداوندی کے جذبے سے بھر جاتی ہے اس کا دل و دماغ خدا کی عظمتوں کے ادراک سے سرشار ہو جاتا ہے اس وقت آدمی کی زبان سے بے اختیارانہ طور پر اپنے خالق و مالک کے لیے اعتراف کا کلمہ نکل پڑتا ہے الحمد رب العالمین یہی کرمائے اعتراف ہے خدا ونز جلال اس سے زیادہ بلند ہے کہ انسان اسے کوئی چیز دے سکے واحد چیز جو کوئی انسان اپنے لب کے حضور میں پیش کر سکتا ہے وہ صرف اعتراف ہے سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ آدمی کی روح خدا کی عظمت و جلال کے احساس سے بھر جائے وہ اپنی ابدیت کے مقابلے میں خدا کی ربوبیت کو پہچانے وہ اپنے عز کے مقابلے میں خدا کے کمالات کا اقرار کرے وہ اپنی بےمائیگی کے مقابلے میں خدا کے احسانات کو ماننے والا بن جائے جب آدمی خدا کو اس کی ان صفات کمال کے ساتھ دریافت کرتا ہے تو اس کی روح اس کے آگے بچھ جاتی ہے اس کی پوری ہستی خدا کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے خدا کے احسانات کا احساس اس کے اندر سمندر کی طرح ابل پڑتا ہے یہ کیفیت جب الفاظ کی صورت میں ڈھلتی ہے تو اسی کا نام ہمدور شکر ہے خدا تمام کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے کائنات ہر طرف دکھائی دیتی ہے مگر خدا کی عظیم تر بڑائی کہیں دکھائی نہیں دیتی اس چھپی ہوئی بڑائی کو پالینے کا نام معرفت ہے اور معرفت کے اس احساس کا لفظوں میں ڈھل جانا
1: الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ اللہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ کچھ بھائیوں کا ایک
0: باغ تھا باغ کے پھل تیار ہوئے تو انہوں نے کہا کہ کل ہم ضرور اپنے باغ کا پھل توڑیں گے لیکن اگلے دن صبح کو وہ باغ میں پہنچے تو ایک خدائی آفت باغ کی پوری فصل کو تباہ کر چکی تھی ان کی اس محرومی کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے جب باغ کا پھل توڑنے کا ارادہ ظاہر کیا تو اس کے ساتھ انشاءاللہ نہ کہا القلم اٹھارہ ان شاء اللہ یعنی اگر اللہ نے چاہا ایک عظیم مومنانہ کلمہ ہے اسلام میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آدمی جب بھی کوئی کام کرنا چاہے تو اس کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے وہ انشاءاللہ اللہ کے الفاظ بھی ضرور اپنی زبان سے ادا کرے یہ کلمہ گویا اس حقیقت واقعہ کا اعتراف ہے کہ اس دنیا میں اصل کارساز ساز اللہ ہے وہی تمام کام بنانے والا ہے اس دنیا میں میری چاہ صرف اس وقت پوری ہوگی جب کہ اللہ کی چاہ بھی اس میں شامل ہو جائے انشاءاللہ اللہ کہنا اپنے چاہنے میں اللہ کے چاہنے کو ملانا ہے یہ اپنے ارادے کے ساتھ اللہ کے ارادے کو شامل کر لینا ہے اس دنیا میں تمام اختیارات صرف اللہ کو حاصل ہیں وہ بے شمار چیزیں جن کو استعمال کر کے آدمی اپنا کام بناتا ہے وہ سب کے سب اللہ کے حکم کے تحت عمل کرتی ہیں انسان کے اختیار میں صرف چاہنا ہے بقیہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے آدمی جب خدا کی اس قدرت کو اور اس کے مقابلے میں اپنے عزق کو سوچتا ہے تو اس وقت اس کا احساس جن الفاظ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے وہ یہی انشاءاللہ اللہ کے الفاظ ہیں اس طرح وہ اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے کہ میں صرف کوشش کا آغاز کر سکتا ہوں مگر اس کو تکمیل تک پہنچانا مکمل طور پر خدا کے اختیار میں ہے وہ میری اختیار کی چیز نہیں انشاءاللہ اللہ کا کلمہ حقیقت کے اعتبار سے ایک دعا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنا کام شروع کرتے ہوئے اپنے رب سے یہ درخواست کرتا ہے کہ وہ میرے ارادے کو اپنی توفیق اور تائید سے پورا کر دے انشاءاللہ کہنا گویا زندگی کے سفر میں مالک کائنات کو اپنے ساتھ لینا ہے اور جس آدمی کا حال یہ ہو کہ خود مالک
1: کائنات اس کا ہم سفر ہو جائے اس کو منزل تک پہنچنے سے کون روک سکتا ہے جزاک اللہ اسلام کے
0: طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی کو جب دوسرے شخص سے کوئی فائدہ پہنچے یا اس کو کوئی عطیہ ملے تو وہ دینے والے کے حق میں جزاک اللہ خیر الجزا کا کلیمہ کہے یعنی اللہ تم کو بہترین بدلہ عطا کرے یہ ایک اعلیٰ انسانی جذبہ ہے کہ آدمی کے ساتھ جب کوئی احسان کیا جائے تو وہ اس کے احسان کا اعتراف کرے جب اس کو کسی سے فائدہ پہنچے تو وہ یہ اعلان کرے کہ یہ فائدہ اس کو فلاں شخص کے ذریعے حاصل ہوا ہے اس اعتراف کی سب سے بہتر اور کامل صورت اس کے لیے جزاک اللہ کا کلمہ کہنا ہے اس کلمے کے ذریعے آدمی مزید یہ اعتراف کرتا ہے کہ بدلہ دینے کا حقیقی اختیار صرف خدا کو ہے وہ خدا سے دعا کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ خدایا تو اس کی مدد فرما جس طرح اس نے میری مدد کی تو مزید اضافے کے ساتھ اس کو وہ چیز عطا فرما جو اس نے مجھے عطا کی ہے جزاک اللہ کا کلمہ انسانی آبادی میں بیک وقت دو قسم کی روح کو ابھارتا ہے اور اس کو زندہ رکھتا ہے ایک اعتراف کی رو اور دوسرے لینے کے ساتھ دینے کی رو یہ دنیا اعتراف اور بے اعترافی کا امتحان ہے یہاں بار بار ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ آدمی کے لیے یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ اعتراف کر کے اپنی انسانیت کو اونچا کر لے یا بے اعترافی کی روش اختیار کر کے پستی کے گڑھے میں جا گرے جزاک اللہ کا کلمہ آدمی کے اندر اعتراف کی روح کو بیدار کرنے میں مدد دیتا ہے اسی کے ساتھ یہ کلمہ آدمی کے اندر یہ روح جگاتا ہے کہ وہ دوسروں سے لینے کے ساتھ دوسروں کو دینے والا بنے جس سے اس کو نفع پہنچا ہے اس کو وہ خود بھی نفع پہنچائے دینے والے کا عطیہ کا اس کو اتنا زیادہ احساس ہو کہ اس کے حق میں اس کے دل سے بہترین دعائیں نہیں کرنے لگے ایک حقیقی دعا سب سے بڑا
1: عطیہ ہے جو کوئی شخص کسی کو دے سکتا ہے السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
0: کہ اے لوگوں تم لوگ آپس میں سلام کو پھیلاؤ یا ایی الناس افشلام وبۂ نکم اسلام میں زندگی کے جو آداب بتائے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب بھی دو آدمی کا سامنا ہو یا دو آدمی آپس میں ملاقات کریں تو ایک شخص کہے السلام علیکم تمہارے اوپر سلامتی ہو اس کے بعد دوسرا شخص جواب میں کہے وعلیکم السلام تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو سلام کا یہ کلمہ ایک قسم کی دعا ہے ایک مومن دوسرے مومن کا خیر خواہ ہوتا ہے اس کے دل میں ہر آن دوسرے انسانوں کے لیے نیک جذبہ موجود ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنی تنہائیوں میں دوسرے انسانوں کے لیے نیک دعائیں کرتا رہتا ہے چنانچہ جب وہ دوسرے کسی شخص سے ملتا ہے تو اس کا یہ اندرونی جذبہ بے ساختہ طور پر اس کلم کی صورت میں نکل پڑتا ہے کہ السلام علیکم تمہارے اوپر سلامتی ہو خدا تمہیں اپنی رحمتوں سے نوازے السلام علیکم اس عمومی زندگی کا ایک اظہار ہے جو ایک شخص کی اپنی سماج کے اندر ہونی چاہیے اس دنیا میں ہر شخص کو اس طرح زندگی گزارنا ہے کہ وہ دوسری انسانوں کا بھلا چاہنے والا ہو وہ تمام انسانوں کو امن اور سلامتی کی حالت میں دیکھنا چاہتا ہو ایک شخص جب دوسرے شخص سے کہتا ہے کہ السلام علیکم تو دوسرے سے گویا وہ, وہ اپنی اس حیثیت کا تعارف کراتا ہے کہ میں تمہارے لیے کیا ہوں میں تم کو سلامتی کی حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں
1: تم کو کوئی نقصان پہنچے یہ مجھے گوارا نہیں السلام علیکم کہہ کر آدمی اپنے آپ
0: کو اس کا پابند بناتا ہے کہ دوسروں کو اس سے سلامتی کے سوا کسی اور سلوک کا تجربہ نہ ہو اس کا وجود دوسروں کے لیے ہر حال میں سلامتی اور رحمت کا ذریعہ بنا رہے ہیں. السلام علیکم کہنا کوئی رسمی کلمہ دہرانا نہیں وہ با اصول زندگی گزارنے کا ایک مقدس عہد ہے السلام علیکم کہنے والا اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اجتماعی زندگی میں اس کا سلوک دوسروں کے ساتھ کیسا ہوگا وہ ہر حال میں السلام علیکم کے کلمے کے تابع ہوگا وہ سلامتی اور خیر کا ہوگا
1: نہ کہ بے امنی اور بدخواہی کا سواری کے وقت
0: قرآن میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا ذکر ہے کہ اس نے انسان کے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر وہ سواری کرتا ہے اور ان پر بیٹھ کر بآسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے اس سلسلے میں تعلیم دی گئی ہے کہ تم جب ان سواریوں پر بیٹھو تو اللہ کے انعام کو یاد کرو اور اس طرح کہو پاک ہے وہ جس نے ان چیزوں کو ہمارے بس میں کر دیا اور ہم ایسے نہ تھے کہ ان کو قابو میں لاتے اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں الزرف تیرہ چودہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے جو بے شمار انعامات ہیں ان میں سے ایک انعام وہ ہے جس کو سواری کہا جاتا ہے انسان کو اپنی مختلف ضروریات کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا پڑتا ہے آدمی اپنے پیروں پر چل کر زیادہ دور تک نہیں پہنچ سکتا یہاں اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور کچھ چیزوں کو اس طرح متیع بنا دیا کہ وہ انسان کے لیے سواری کا کام دے سکیں ابتدائی طور پر انسان کے پاس گھوڑوں اور چوپایوں کا ذریعہ تھا پھر انسان نے سمندر کے امکانات کو استعمال کیا اور بحری کشتیوں کے ذریعے سفر کرنے لگا مزید تحقیق کے بعد انسان نے جانا کہ اللہ تعالیٰ نے مادہ میں ایسی خصوصیات رکھ دی ہیں کہ وہ اس کے لیے تیز رفتار سواری کی صورت میں ڈھل سکیں اس طرح موٹر کار اور ہوائی جہاز جیسی مشینی سواریاں وجود میں آئیں انسان بری اور بحری سفروں سے آگے بڑھ کر فضائی بلندیوں میں تیز رفتار سفر کرنے لگا گھوڑے سے لے کر ہوائی جہاز تک تمام سواریاں خدا کی نعمتیں ہیں وہ خدائی تصخیر کی بنا پر ممکن ہوئی ہیں وہ انسان کے اوپر براہ راست خدا کا عطیہ ہے آدمی جب چیزوں کی اس حیثیت کا ادراک کرتا ہے تو وہ بے نہ پکار اٹھتا ہے کہ خدایا تو ہی ہے جس نے ان چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ورنہ ہمارے لیے ممکن نہ تھا کہ اس طرح ہم ان کو اپنا خادم بنا سکیں شکر کرنے والے کے لیے دنیا میں بھی نعمت ہے اور آخرت میں بھی نعمت اور نہ شکروں کے لیے دنیا میں وقتی نعمت ہے
1: اور آخرت میں ابدی عذاب انّا للہ
0: قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم ضرور انسانوں کو آزمائیں گے ڈر اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے ایسی حالت میں جو لوگ صبر کریں ان کے لیے خوشخبری ہے جن کا حال یہ ہے کہ ان پر جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں انا لاہ و انا علیہ راجون موجودہ دنیا کو اللہ نے آزمائش کے لیے بنایا ہے یہاں پانا اور کھونا دونوں آزمانے کے لیے ہوتا ہے آدمی کو چاہیے کہ اس کو جو کچھ ملے وہ شکر کا ثبوت دے اور اگر وہ کھوئے تو وہ صبر کا رویہ اختیار کرے جو شخص ایسا کرے وہی وہ شخص ہے جو آزمائش میں پورا اترا اس دنیا میں لازماً ایسا ہوگا کہ آدمی کے ساتھ ناخوشگوار تجربے پیش آئیں گے کبھی اس پر ڈر کے لمحات آئیں گے کبھی وہ بھوک اور پیاس کی تکلیف سے دوچار ہوگا کبھی ایسا ہوگا کہ جان و مال کی صورت میں اس کو جو کچھ حاصل ہے اور اس کو جو فائدے مل رہے ہیں ان میں سے کسی چیز کو وہ جزئی یا کلی طور پر کھو دے گا کبھی اس کے دوست یا عزیز کی موت واقع ہو جائے گی ان تمام مواقع پر اس کی زبان سے جو کلمہ نکلنا چاہیے وہ ان لاہ و انا علیہ راجیون کا کلمہ ہے اس کلمے کے ذریعے آدمی خدا کے مقابلے میں اپنی ابدیت کا اعتراف کرتا ہے وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ خدا دینے والا تو ہی تھا اگر تو نے اپنے دیے میں سے کسی چیز کو لے لیا تو تجھ کو حق تھا تو اس چیز کو مجھ سے لے لے انہ کہنا ایک عبادتی عمل ہے یہ کلمہ شکایت کے حالات میں کلمہ اعتراف پیش کرنا ہے یہ بے بےصبری کے مواقع پر صبر کا ثبوت دینا ہے یہ اپنے کھونے کو ایک نئی یافت میں بدلنا ہے یہ ایک انسانی واقعے سے ربانی خوراک خوراک حاصل کرنا ہے یہ ایک دنیاوی تجربے کو آخرت کے تجربے میں تبدیل کر لینا ہے انا اللہ و انا علیح راجون کا کلمہ بندے کی طرف سے خدا کی خدائی کا اعتراف ہے یہ خدا کے مقام بلند کا اقرار کرتے ہوئے اپنے آپ کو
1: عبد کے مقام پر بٹھا لینا ہے کھانے کے بعد
0: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے جو آداب بتائے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد کرے وہ کہے کہ اللہ کے لیے شکر اور تعریف ہے جس نے مجھے کھانا کھلایا جس نے مجھے پانی پلایا اور جس نے مجھے اسلام والوں میں سے بنایا انسان کھانا اور پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا یہ چیزیں اس کو ساری عمر تک مسلسل درکار ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس ضرورت کو انتہائی کامل انداز میں پورا فرمایا ہے زمین پر ایک طرف بہت بڑی مقدار میں پانی مہیا کر دیا ہے دوسری طرف اس کا انتظام کر دیا ہے کہ آدمی معمولی محنت سے ہر قسم کی غزائیں اپنے لیے تیار کر لے اسی اعلی انتظام کی بنا پر یہ ممکن ہوا ہے کہ زمین کے ہر حصے میں آدمی کسی رکاوٹ کے بغیر پانی اور خوراک حاصل کر کے کامیاب زندگی گزار رہا ہے ایک مومن جب بھوک کے وقت کھانا کھاتا ہے اور پیاز کے وقت پانی پیتا ہے تو اس کا پورا وجود اس احساس میں ڈھل جاتا ہے کہ کیسا عظیم ہے وہ خدا جس نے میرے لیے یہ قیمتی انتظام کیا اگر یہ انتظام نہ ہوتا تو میں بھوک اور پیاس سے تڑپتا رہتا مجھے نہ کہیں کھانا ملتا جس سے میں اپنی بھوک مٹاؤں اور نہ مجھے پانی ملتا جس سے میں اپنی پیاس بچھاؤں اس کی روح کا یہ اعتراف اس کی زبان پر حمد کے کلمات کی صورت میں جاری ہو جاتا ہے جسمانی غذا کو پا کر مومن کو مزید یاد آ جاتا ہے کہ اسی طرح خدا نے میرے لیے روحانی غذا کا بھی کامل انتظام فرمایا ہے وہی و الہام کے ذریعے اس نے اپنی مرضی کا علم اتارا اور اس کو ممکن بنایا کہ میں اس علم کے مطابق زندگی گزار کر اپنے لیے آبادی کامیابی کا استحقاق پیدا کر سکوں یہ یاد اس کے شکر اور حمد کے احساس میں مزید اضافہ کر دیتی ہے انسان کو چاہیے کہ وہ ہر لمحہ اپنے اس رب کی حمد کرتا رہے جس نے اس کے رزق جسمانی کا بھی اعلیٰ انتظام کیا ہے اور رزق روحانی
1: کا بھی اعلیٰ انتظام اللہ سے پناہ مانگنا
0: شیطان آدمی کا دشمن ہے وہ برابر اس کوشش میں رہتا ہے کہ آدمی کو بہہکا کر حق کے راستے سے ہٹا دے اور اس کو نا کے راستے پر ڈال دے شیطان کے فتنے سے بچنے کا طریقہ اسلام میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی آدمی کے ذہن میں کوئی شیطانی وسوسا آئے تو وہ فوراً کہے معلوم شیطان سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں خدایا تو مجھے شیطانوں کے بہکاوے سے بچا دنیا کی زندگی میں آدمی کو مختلف قسم کے تجربات پیش آتے ہیں انہیں تجربات کے دوران شیطان آدمی کو بہکاتا ہے وہ آدمی کی سوچ کو صحیح رخ سے ہٹا کر غلط رخ پر ڈال دینا چاہتا ہے کبھی وہ آدمی کے اندر فخر کا جذبہ ابھارتا ہے کبھی اس کو سرکشی پر آمادہ کرتا ہے کبھی اس کے اندر غصے کی آگ بھڑکاتا ہے اسی طرح مختلف مواقع پر وہ آدمی کے اندر حسد بغض کینہ انتقام بے انصافی خیانت بے اطرافی انانیت جیسے جذبات ابھار کر یہ کوشش کرتا ہے کہ آدمی کو جنت کے راستے سے ہٹائے اور اس کو دو کے راستے پر ڈال دے شیطان کے مقابلے میں آدمی کمزور ہے مگر اللہ کی مدد سے وہ اس پر فتح حاصل کر لیتا ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ ہر وقت وہ شیطان کی طرف سے چوکن رہے جیسے ہی شیطان اس کے ذہن میں کوئی برا خیال ڈالے وہ فوراً تو کلمات ادا کر کے خدا سے پناہ مانگنے لگے آدمی اگر ایسا کرے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کی مدد کرے گا وہ شیطان کے مقابلے میں آدمی کا قلعہ بن جائے گا آدمی جب شیطان کے وسوسے کا اثر قبول نہیں کرتا وہ شیطان کے مقابلے میں اللہ کی پناہ کا طالب بن جاتا ہے تو اللہ نہ صرف اس کو شیطان کے فتنے سے بچاتا ہے بلکہ اس کو مزید نیکی کی توفیق دے کر اس کے ایمان کو اور زیادہ طاقتور بنا دیتا ہے وہ اپنے راستے کو اس کے لیے اور زیادہ روشن کر دیتا ہے گمراہی کے فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہنا گویا اپنی ابدیت کا اقرار اور خدا کی قدرت کا اعتراف ہے یہ اقرار اور اعتراف
1: بلا شبہ سب سے بڑا عمل ہے اس سے بڑا عمل اور کوئی نہیں نیند سے اٹھنا
0: حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتے تو فرماتے اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے جیتا ہوں اور جب آپ سو کر اٹھتے تو فرماتے شکر اور تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے ہم کو زندہ کیا موت دینے کے بعد اور اسی طرح قیامت کے دن دوبارہ اٹھنا ہے جاگنا اور سونا آدمی کے لیے زندگی اور موت کی علامت ہے دن کی بیداری کے بعد رات کے وقت آدمی جب سوتا ہے تو گویا وہ زندہ رہنے کے بعد مر جاتا ہے پھر صبح کو جب وہ سو کر اٹھتا ہے تو یہ گویا اس حقیقت کی پیشگی کی اطلاع ہوتی ہے کہ اسی طرح آخری موت کے بعد آدمی دوبارہ زندہ ہوگا اور حساب و کتاب کے لیے حشر کے میدان میں اکٹھا کیا جائے گا دنیا میں آدمی کو اس طرح زندگی گزارنا ہے کہ یہاں کا ہر واقعہ اس کے لیے آخرت کی یاد دہانی بن جائے وہ ہر واقعہ میں آنے والی آخرت کی تصویر دیکھتا رہے سونا اور جاگنا بھی اسی قسم کا ایک واقعہ ہے وہ آدمی کو زندگی بات موت کی یاد دلاتا ہے انسان کے معاملے کا سب سے زیادہ نازک پہلو یہ ہے کہ ایک خاص عمر کے بعد جب وہ مرتا ہے تو وہ ختم نہیں ہو جاتا اس کو ایک اور دنیا میں دوبارہ پیدا ہونا ہے موجودہ دنیا عمل کی جگہ ہے آنے والی دوسری دنیا انجام پانے کی جگہ ہوگی اس کے بعد آدمی کی ابدی زندگی شروع ہوگی جو یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی یا ہمیشہ کے لیے جہنم یہ اہم ترین حقیقت آدمی کو روزانہ سونے اور دوبارہ جاگنے کی صورت میں یاد دلائی جاتی ہے آدمی جب سوتے وقت اور پھر جاگنے کے بعد مذکرہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو وہ اس یاد دہانی کو اپنے شعور کا حصہ بناتا ہے وہ دنیا کے عمل کو آخرت کے تذکرے میں تبدیل کر دیتا ہے مومن کی سوچ آخرت رخی سوچ ہوتی ہے اس لیے ہر دنیاوی تجربہ مومن کے لیے آخرت کے تجربے میں ڈھل جاتا ہے اور اسی
1: طرح سونا اور جاگنا بھی سادگی
0: ابو امام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے اصحاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کی کیا تم لوگ سنتے نہیں کیا تم لوگ سنتے نہیں بے شک سادگی ایمان سے ہے بے شک سادگی ایمان سے ہے مومن جب اللہ کی عظمت کو دریافت کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں اپنا وجود اس کو بالکل عاجز دکھائی دینے لگتا ہے یہ احساس اس کے اندر آخری حد تک توازن کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے اس کا پورا وجود ابدیت کے رنگ میں رنگ جاتا ہے اس کی آواز نرم پڑ جاتی ہے اس کی رفتار پست ہو جاتی ہے اس کے پورے رویے پر سنجیدگی کا انداز چھا جاتا ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا مزاج سادگی کا مزاج بن جاتا ہے کھانے کپڑے مکان ہر چیز میں اس کو سادگی کا طریقہ پسند آنے لگتا ہے نمائشی چیزوں سے اس کو وحشت ہو جاتی ہے اس کی روح کو سادگی میں لذت ملتی ہے نہ کہ تکلفات میں ایمان آدمی کو مصنوعی چیزوں سے ہٹا کر فطرت کی طرف لے جاتا ہے اور فطرت کی دنیا میں سادگی ہی سادگی ہے وہاں بناوت کے لیے کوئی جگہ نہیں سادگی مومن کا مزاج اور اس کا لباس ہے ایمان آدمی کے اندر جو مزاج پیدا کرتا ہے اس کو ایک لفظ میں فطری سادگی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے فطرت کی سطح پر سادگی ہی سادگی ہوتی ہے اسی طرح فاطر کائنات کا شعور آدمی کے اندر جو مزاج بناتا ہے وہ بھی تمام تر سادگی ہوتا ہے مومنانہ سادگی کا یہ مزاج قدرتی طور پر اس کی ظاہری رویے میں بھی شامل ہو جاتا ہے اس کو سادہ کپڑے پسند آتے ہیں سادہ رہن سہن میں اسے لذت ملتی ہے سادہ گھر اور سادہ ساز و سامان میں اس کو سکون ملتا ہے سادہ ماحول میں رہنا اس کے لیے محبوب ترین چیز بن جاتا ہے مومن ایک سادہ انسان ہوتا ہے اپنے اندرونی احساسات کے اعتبار سے بھی
1: اور اپنے ظاہری معاملات کے اعتبار سے بھی